0: 可怜的锻造假人惨遭毒手，被锋利的长剑挥来砍去，砍头如同切豆腐。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第六季第十集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。本集评委班老白乐哥严阵以待，让我们欢迎本集的选手入场：克里斯、兰迪、特朗、罗格四位精英刀匠将,将在锻工坊进行三回合比拼。争夺一万美金的奖金支票，每回合淘汰一人，角逐最终赢家。今天刀匠要纯粹用想象锻造一把奇幻刀具，长度介于十二到十四寸，总长度不超过二十二寸。既然要锻造出超凡刀具，那必须要有超凡的锻造材料。裁判揭开红布，映入眼帘的却是一堆陨石。陨石的成分是铁和镍，以及少量的钴等金属元素，并且是实心的，非常坚固，真是足够奇幻和超凡的东西。刀匠们要结合全是软钢的陨石和幺零九五钢粉。制作大马士革金属罐、钢坯、锻造刀具、奇幻刀具、金属罐、陨石，完全一脸懵。刀匠们毫无头绪的进入锻造场地。兰迪年过半百，很少看奇幻影片，对他来说想要奇幻很难，便尝试用鱼尾形状锻造刀型。克里斯信心十足，走起极端路线，设计了一把自称是外国人手持的刀具。正值年少，特朗酷爱奇幻刀具，他把刀刃设计成维京风格。要走太空伪定路线，有些死板的罗格却会画出一把石板斧，能想到砍僵尸就已经是极限想象了。三个小时锻造正式开始，兰迪听说过，但没有接触过金属罐，只能硬着头皮上了。首先涂上立克白，避免罐体和钢材粘连，加入钢粉和陨石后进行焊接。克里斯觉得那样做太浪费时间，便直接将钢粉和陨石加入金属罐，加热后形成一体钢坯后，再将金属罐的软钢研磨掉，省时省力。还有足够的钢坯。特朗是个鬼灵精怪，他将陨石放在刀具的大概部位，加入钢粉，这样除了刀背是软钢，剩下的都是高碳钢。罗格则用他的毕生所学搞定金属罐，将陨石和钢粉交替摆放后焊接封口。克里斯的钢坯出炉后信心十足，钢坯完好无损，还比设计的刀具长出很多。紧接着开始捶打塑形。此时兰迪的金属罐还没有剥离，罗格同样费了好大力也没有去除金属罐，最后决定直接锻造再研磨。兰迪好不容易取下钢坯后，却发现钢坯太薄，无法按照原计划制作鱼尾状，只能走一步算一步了。特朗很顺利的已经锤打出刀形，但他却把陨石的事儿忘得一干二净。如果在刀锋处就倒大霉了，于是决定用浸酸的方式找到陨石，因为陨石比幺零九五钢还要软，酸会腐蚀较软的金属。结果让他大失所望，刀锋处出现大量陨石软钢，重做为时已晚，只能默默祈祷它别断掉。克里斯的刀身已经成型，奇幻的诡异刀根让评委拍案叫绝。但淬火后刀身却没有完全硬化，他恍然大悟，原来忘记研磨掉金属块材料。话不多说，开干！时间还剩三十分钟，兰迪已经拥有一把鱼嘴刀，淬火之后又硬又直。特朗的刀身受到陨石的影响，淬火后严重弯曲，只能无限循环直到满意为止。裁判很欣赏罗格的刀身，弯曲的弧度很完美，但刀身貌似过长。裁判的倒计时响起。锻造结束，克里斯的奇幻刀造型独特，很有创意，但弯曲的刀柄很可能会出问题。兰迪的刀尖是一个漂亮的鱼嘴形，虽然不够奇幻，但刀身的图案很漂亮。特朗的刀身形状也不错，像加长的追踪刀，但刀身弯曲问题还是存在。罗格的刀具外形出色，但他却忽略了刀身的长度，超出了规定的两寸多。既然是比赛，就有比赛的规则。很遗憾，罗格在第一回合被淘汰，剩下的三名刀将进入第二回合。利用场上的材料为刀具安装奇幻的刀柄，使其变成功能完善的武器。同样，三个小时时间计时开始。克里斯刀具形状特别，安装刀柄就会比平时困难一些。首先要将刀柄与刀身间加宽距离，防止刀身受力后弯曲夹到手。兰迪为了符合主题，选用陨石做刀柄。班恩觉得陨石经过浸酸后，成品一定很美。特朗先用喷枪加热刀脊，修复弯曲的部分，再进行手柄安装。时间很快过去，一个小时。克里斯刀柄侧面又窄又长，所以要将柄材切割成四小块后进行粘合。用黄铜做刀柄末端的圆头，因为作业空间很狭窄。粘合后要花很长时间塑形。兰迪已经将陨石和胶木组装，然后用黄铜将两种材料锁在一起，开始修饰、打磨、塑形。特朗选用一块宇宙般蓝色的胶木，打磨成沙漏的形状，同样用黄铜做圆头和护手。蓝胶木和黄铜搭配。就像宇宙中的金色太阳，超级奇幻。时间飞逝，裁判倒计时再次响起，刀匠们停下手中的工作，等待检测。首先由班用刀切割盔甲测试强度。特朗率先登场，他很清楚自己刀身的结构，搞不好就会在第一关支离破碎。班单手持刀三次连击砍向盔甲，刀根很紧，没有松动问题，但刀刃却出现三处缺口并脱落。兰迪第二个上，班毫不吝啬自己的力气，奋力挥砍直到盔甲变形才停手。很有分量的一把刀，刀刃虽然出现几处小裂缝，但刃口的设计很适合劈砍测试。而克里斯的怪异刀班没见过也没用过，满怀期待的发起攻击，却失望退场。担心的问题还是发生了，刀刃和刀柄交界护手处弯曲分离。如果班不戴手套，那四根手指就要遭殃了。考虑到这把刀会给使用者带来伤害，节目组决定终止这一回合测试。那么克里斯也只能止步于此了。评分组很欣赏他倾尽全力的大胆设计。希望能汲取经验，一直走下去。让我们恭喜兰迪和特朗两人成功晋级。既然第一回合的主题是奇幻，那么终极武器也相当美丽——上帝之鞭，阿提拉大帝的战神之剑。阿提拉大帝是匈奴帝国的领导人，也是最令人惧怕的征服者之一。他手下的游牧部落在西元五世纪横扫欧洲。这个致命武器，刀柄弯曲，尾端跟矛一样，让使用者更好的控制，做出精准致命的击杀。两位选手制作要求一定要有长矛顶端和假刃设计，占据刀具一半的长度，还有球形刀柄源、圆头下垂刀柄和球形护手。选手们要用四天时间回家锻造，四天后对武器进行测试，缴逐冠军得主。特朗回家后就开始拆卸他的肌肉车，选用钢板弹簧做钢坯。他没有动力锤和冲床，自己的手臂就是动力锤，速度很快，一天就打造出健身。兰迪则选用十三层大马士革钢做健身。把拉长的钢坯再切成六份，再叠加焊接拉长，就能得到七十八层的钢坯。但锻造时钢坯却出现空洞，白白浪费一天时间。第二天，特朗准备进行热处理，因为剑身较长，如果加热不均，就会很容易变形。结果看似还不错，便迫不及待的想测试一下硬度。结果手上出现两只剑身，意外来的猝不及防，得抓紧赶工了。第三天，兰迪已经用了新钢材做好剑身，开始设计护手上的球形走势。护手的复杂设计让他很是头疼，别管它好不好看了，牢固最重要。到了第四天，特朗的新剑身还是有一点弯曲，时间紧迫，他不再鲁莽行事。剑柄的材料是从二手店买来的木料，但他设计的隐形刀根并不理想，无法在刀柄中固定，只能用胶水加固，希望不会出现松动现象。时间不够，只能听天由命了。此时的兰迪还有时间装饰刀柄，添加一些珠宝，让它更加高贵，才能配得上伟大的领袖阿提拉。四天很快结束，选手带着自己的作品回到赛场。两人的剑都很出色，而兰迪的刀柄点缀更是出彩。接下来就是紧张的测试，由乐哥劈砍弹道假人测试致命伤害度。兰迪的剑尖轻松穿透并撕裂假人腹部，毫不费力便将头颅斩断，残忍至极。整把剑的刺击和砍杀能力很强，只是刀柄护手部分略宽，导致攻击时无法完全握紧，但仍然是一把锋利的剑。接下来是特朗。剑身的平衡感很好，挥砍抽拉很是顺畅，刀表好握，弯曲程度易于控制。唯一的问题是刺穿脊椎时剑尖弯曲。随后由老白进行劈砍马头骨测试强度。老白挥起手臂，兰迪剑旋转状挥向马头，瞬间碎片纷飞，尸骨无存。虽然几处刀刃出现卷边，但剑身笔直，没有分离，很是结实。轮到特冷，剑尖的弯曲让他有些担心，他的剑从护手处断裂。原因就是在那不牢固的刀柄处，庞大的压力造成刀刃在护手里有移动空间，那么就无法再继续测试。看来老天并不会善待应付了事的人。兰迪也凭借自己的实力夺得本集的冠军头衔，并带走一万美金的支票奖励。以上就是《段刀大赛》第六季第十集的内容。传说战神之剑又称阿提拉之剑，是一名方牧人献给阿提拉帝王。阿提拉将剑端放在手中，眼前却出现了战神的影子。便认为这是上天指使他要统治世界的象征，并使他在往后的战争中无往不利。阿提拉死后，匈奴帝国很快瓦解，战神之剑也随之消失，传言随着他的棺椁沉入泥沙之中。约五百年后，战神之剑突然浮出水面，从何处现身却无从得知。这把装饰华丽、镶嵌宝石的剑依旧被称为阿提拉之剑，留存下来。而阿提拉征战各地的故事，仍然可以通过影视剧集呈现出来。好了，今天解说到这吧，我们下期再见。